Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Svanberg och Blankens Blankens och Svanberg De är här De är där De är där du är Yeah Äntligen har vi en en theme song. Mm. Mm. Du, du smsade nyss och sa så här: oh, Vi får sp- spela in det här snabbt för jag har lovat att vara med i fredagsmyset. Typ så här. Ja. <laughs> och då såg jag framför mig: Du vet, om man, om man håller en katt så här, över vatten, typ om, man ska, om det är ett badkar med, med vatten i, och så ska man tvätta en katt, varför man gör det. Men i alla fall, och så mm. håller man ner katten mot vattnet och den bara spärrar ut klorna och är så här. <laughs> Du vet, försöker liksom typ hålla i Och att badkaret är fredagsmyst menar du? Ja, så ser jag framför mig att du lite är Och sen så bara stoppar man ner katten till slut i vattnet Och den bara Nu gör jag en, en ansiktsmin som är så här nej, nej, nej. spänd nej, jag... jag älskar ju fredagsmyset Jo, men, men, jag, men... men jag ser framför mig att det, alltså det här Let's Dance-paketet och det där Ja, men det, det är det jag undvika. Jag förstår att du inte har något emot att mysa med dina barn i soffan. Det förstår jag. Men jag tänker, det är mer liksom det här, vad ska man säga? Svenne Bananier fredagsmyset. Det är tv-tittandet. Ja, det har precis. jag inte mycket för. Nej. Vad gör ni? Berätta om mitt fredagsmys. Men det som vi försöker göra nu för att komma undan från att behöva titta på det värsta av, av liksom ja. underhållningen mm. är... Eller alltså, inget emot det egentligen, men jag bara, alltså, det ger mig ingenting. Jag, behöver inte, jag känner inte att det ger mig någonting. Mm. Eh, och då är jag tydligen inte tillräckligt generös mot mina barn för att unna dem den upplevelsen som Let's Dance <laughs> eller andra underhållningsprogram är. Nej. Eh, men så det jag försöker få till är att vi kollar på filmer som även jag och Fredrik tycker är kul. Ja, så gör vi också. Uh, och ni har det ju lite lättare för att de snackar, de kan mm. ju engelska. Liksom. Ja, faktiskt, vilken fördel det är. För vi har ju verkligen, vi kan ju titta på precis allt egentligen. Mm. Men tittar ni på svenska filmer då? Eller kan de, hinner de med nej, att läsa texter? Nej, nej. <laughs> de får vänja sig. Nej, men det finns ju mycket som är dubbat så då kan man kolla det på, på liksom mm. dubbat. Eller som förra veckan så såg vi Singing in the Rain. Mm. De vägrade för sig Joni var med och satt och kollade på typ ponnyakuten i ett annat rum mm. på Ipad, men vi andra hade ganska kul. Ja. Jag tror inte jag sett den förut. Ja, men det är ju så roligt att man får, vi kollade ju på en värsting till syster här om kvällen som jag tyckte var så ja. alltså jag älskade filmen då och älskar det nu. Men också att man tror, och du kommer också nämna att du har sett den nyligen i varje podd tror jag. <laughs> Ja, men det... för, att, för att du blev så berörd. Ja, men. men nu är ju så där att vi ser tvåan. Jag hoppas jag kanske kan få göra det ikväll. Mm. För där är ju Lauren Hill med. Ja, okej, okay, det finns fler filmer mm. också, men det är ju ett bra upplägg alltså. Men de, det är alltid någon som ska försöka smita in någon jävla tecknad hundfilm eller något som man inte vill se. Exakt. Fast det som var ändå svårt med Singing in the Rain var att den... Ut, alltså, dels är det svårt att förklara begreppet stumfilm för ett barn som är född 2007. Är hon mm. född? 
Mm. Alltså det är som sådana här snurrtelefoner när man ska slå nummer. Ja. Alltså, det går ju inte att förstå riktigt. Men alltså plus då att den där är så, det är ju så meta för att de spelar skådisar och, och det är så mycket olika konstiga grejer. Vi såg IT också för ett tag sedan, det var ju fantastiskt. Och, ja. Jag undrar om de är för små för att se Avatar. Kan det vara ett bra nästa steg? Jag tror att det kanske är lite läskigt. Jaha. Men annars kan ja, det kanske. Mm. Alltså, ah, har de sett Star Wars? Nej, ingen i vår familj har sett Star Wars. Det gör oss nej. så unika att vi nästan skulle kunna ha liksom, en plats i Guinness rekordbok eller någonting. Varken jag, ja. Per eller barnen har sett, Star, alltså har sett en minut av Star Wars. Alltså jag bryr mig ju noll om Star Wars men jag har sett alla utom den senaste tror jag. Ja, det har ju ja, Men Pella blev ganska besatt ett tag och vi har sett, alltså, de är ju väldigt kul för barn. Är det så alltså? Då, då kanske det blir kvällens film då. Om det inte blir mm. en värsting till syster två. Men det jag kanske spar lite på den godbiten. Jag vill, eh, måste meddela att jag är väldigt, väldigt eh, glad och stolt. Och eh, så för att jag har gjort en otrolig rekrytering till Blankens. Nej men berätta. Jo, det är så att vi har anställt en ny head of communication som jag har liksom snärjt från ett multi- företag. Alltså, som det låter har... ju helt otroligt. Ja. Och hon heter Johanna Svanberg. Nej, är det är sant. Ja, det är du ja. Johanna. Ja. Otroligt. Nej, men det är så himla roligt. Ja. Det, jag säger det till alla. Jag bara säger, det känns som att jag ska du bara så här, gå loss i en lekstuga. Ja. Att man får så här, låtsas kunna någonting. Ja. Fast, man, fast man kan det ja. egentligen. Nej. Ja, du vet, jag är så otroligt peppad. Jag är också så otroligt glad att få liksom en, en kompanjon i det här. För det är ju ett otroligt kul jobb att driva ett företag. Designa skor är ju det på något sätt som jag började det här med. Naivt trodde vad, vad jag skulle göra. Och det gör jag också. Men det är ju en väldigt liten bit av vad arbetet innebär. Det andra, själva företagsdrivandet, har blivit och är en mycket... En mycket mycket, mycket större del av vad jag gör. Eh, och oh. det ska bli så kul att få dela den världen med dig. Alltså, för att det är, ja, det är väldigt roligt och väldigt kreativt och mycket känslor fram och tillbaks. Men det fina med när man är så här små som vi är. Att man mm. precis som du säger, man kan det blir lite lekstur. Eller man är så här, ska vi göra så här? Ja, och så gör man mm. det ända senare. För man har liksom ingen det är som att man är ett barn som är hemma själv. Och för att mm. göra mackor med bara sylt på om man känner för det. Exakt, det är, så, det är en sån lyxig situation att få vara med på det här. Ja. Jag är så tacksam, Sissan, över att du Jag bjuder in mig i din lekstuga. Ja, det ska bli väldigt kul. Jag tror att vi kan göra en lekstuga. Ja, precis. Ja, det, kan vi, det, var, det var bra. Tack. Eller jag menar, för att ibland så... Jag hade ett möte med en person på ett företag- dagen som ville... Och då hamnade vi i en förhandling. Och mm. då sa jag så här, Nej, men det här erbjudandet går ju förstås inte. För det är en alldeles för dålig deal för mig. Och mm. då svarade den här han... Haha, du tänker som en sann entreprenör. Man bara... Det är en sån där, på något sätt en komplimang. För man blir också lite så här... Ja, det gör jag. Men sen blir man så här... Fast nej, vänta lite nu. <laughs> Om man skrapar lite, lite mer på den här komplimangen. Gör jag med sån här krum citattecken mm. så, så är det ju ligger en värdering där i som gör att han alltså är förvånad över att jag inte gick att gick så lätt på 
Men, nej. Ja. Men, jag fattar, men det vet vad som jag är väldigt glad med det här, För jag hade faktiskt tänkt ta upp en grej som jag läste. Just ett råd vid om man ska förhandla. Ja. Så är det ett råd som. Det är samma råd som kommer från både Jenny Connor, alltså du vet, från Girls. Hon, alltså mm. produ- producent mm. och medskapare till Girls. Och sen även eh, Shonda Rhimes mm. som har gjort alla med det. Grey's Anatomy, Scandal och alla med tv-serierna. Superframgångsrika. Mm. Båda deras råd för förhandlingar är ju att man alltid ska vara redo att kunna gå därifrån. Att man ska aldrig liksom sälja sig för billigt. Man ska ha satt sitt pris eller så här, ja. satt vad man ska ha och annars så blir det inget. Nej. Och det gör mig stolt att du betedde dig precis på det sättet. Ja. I det här. Tack, men ja. det är ju verkligen sant alltså. och jag har nog inte um, tänkt på det innan men, men det är ju verkligen, man ska liksom formulera det för sig själv då inför ett nytt arbete och så där. det värsta är väl om det är någonting man verkligen verkligen vill, då kan den här ribban kanske hamna lite väl lågt ibland, men om det nu ändå känns mm. okej okay för en själv så får man väl, men det är väl bra att göra den mätningen inför på något sätt Ja men exakt, det är som Shonda Rhimes säger Om du inte är villig att gå därifrån Så är du inte i en förhandling Du är mm. bara en väldigt billig dejt Men gud vad bra Men på tal om mm. det, skulle man inte kunna ha den um, Inställningen kring Alltså den förhandlingspositionen Eller vad man ska säga Kring fler saker i livet också Alltså att man gör upp inför sig själv mm. Med till exempel sin partner, när man tänker i huvudet så här, ja men det här vill jag ha av det här förhållandet och får mm. inte jag det då kan det kvitta Jo men absolut Egentligen Kanske man ska ha den avstämningen både före och under relationen med jämna mellanrum Ja, jo men, ja, men precis Man kanske inte ens allt. behöver berätta för den andra personen vad det är, utan man kan göra det Lite för sig själv. Nej, det och så tror jag kan vara bli svårare. Rimligt. Det kan vara bättre att bara ha det som att man vet själv att okej okay, det här. För, alltså det där kan jag också försöka ha. Du vet, om man har en sån här period där man tycker att man gör allting. Mm. Eh, så, eller gör mycket mer än vad den andra gör. Mm. Så kan jag också säga okej okay, men om jag tycker att det är ett problem. Varför jag gör det ens då? Mm. Då borde jag bara sluta. Ja. Du vet. Mm. Och så lägger man av. Ja. Och så kan man också göra. Mm. För det är så den andra har valt att göra. Mm. Att inte bry sig om det. Nej. Och då är det bara att ja, men då får du vara äckligt i badrummet. Men samtidigt, så, ja, precis. Men samtidigt så, så blir jag alltid i den där situationen. Just när man hamnar i den där man tycker att så här, nej, nu blev det väldigt mycket jag här. Mm. Då, då blir det ändå lätt så att jag öser på. Sen, sen, sen så kan det ju vara perioder, precis som du säger. Det kanske inte är, det kanske är jobbomständigheter och just den här veckan blev si och så att det liksom hamnar lite snett. Och det kan man ju leva med, men om det liksom blir ändå under en längre period då kan jag ändå bli lite så här vilket jag vet är dumt att man ändå blir så här men jag kan, jag klarar det ju visst det är lite jobbigt men det går ju och så gör mm. man det och det är ju någon slags fälla man ja, liksom som en neblar att det kan fortsätta i, i all evighet förstås ja, jo ser du men det är väl där man får tänka efter då att tycker jag att det är värt det att alltså, antingen då blir jag sur av att göra det här mm. Får man ett, känner man ett ja på det mm. så är det bara så här, okej okay, men är det värt surheten för tycker jag det är skönt nog när, när badrummet väl är städat 
Och då är det bara stå ut om det är viktigt för en att badrummet är städat. Ja, precis. Man måste kanske vara sin egen... Så här, man måste managera sig själv lite, kanske. Ibland. Mm. För att man gör... Alltså man, ja, precis. Man gör saker så blir man sur för att man egentligen inte vill. Men man gör ändå. Bla, bla. Där måste man kanske så här, se sig själv utifrån. Stanna upp och bara ha ett snack med sig själv på något sätt. Sitta, man får vara både sin, sin, sig själv och den personen som ställer dem djävulens advokatfrågorna. Jag har på tal om det här med relationer och eh, vad man ska stå, klara av eller inte så har jag den senaste ja, det har väl det senaste liksom halvåret max då tre vänner och kompisar som har blivit så här grundblåsta mer eller mindre av sina män. Oj då. Det är ju, du vet i samtliga fall har, ja, i samtliga fall har väl, är det väl i princip så här att jag har du var en helt annan person än jag trodde att du var. Mm. Och eh, det gör mig ju helt skräckslagen alltså på ett sätt. För att jag, jag har ju, känner ju hela min magkänsla där och hela kroppen att jag vet vem Per är. Och så. Mm. Och så att jag vet vem jag själv är. Jag skulle liksom inte blåsa honom och då bara förutsätter jag att han är likadan. Och jag menar hela hans personlighet stämmer in på, på något sätt på den bilden jag har i mitt huvud. Det finns inget i hans personlighet som liksom strider mot min bild av honom på något sätt. Men, mm. men det värsta är att så här har väl alla de, har, de vet, här tre också är, trott Man blir känt. lite förlamad av, av den tanken just för att alla har ju säkert haft just den känslan. Ja. Så vem är blåst och vem är inte? Det, det är ju mm. bara liksom men gud, ska vi leva? Vad säger jag nu? Är det, är det så, ska man sitta så här? Ja, det är 50-50. Om man är grundlurad eller inte låter det ju som nu. Det är ju fruktansvärt. Så är det kanske inte i verkligheten. Men jag har nog blivit lite så här... Alltså stressad över hur det här sakerna som har hänt då bland folk jag känner senaste... Så att det känns som att det är så här... Normalt. Ja, fast det är väl... Eller... Är det någon som sa att nu kan jag kanske ja, nu drar jag bara till med siffrorna och hävdar att det var de hon sa. Men hon sa att 90% av alla män som lämnar, sina för, som lämnar förhållanden gör det på grund av en annan person och 80% av alla kvinnor som lämnar förhållanden gör det på grund av att de inte trivs i förhållandet. Mm. Eh, ja. Undrar vad det är. Eventuellt så har jag fel siffror där. Men ja. jag tror att de stämmer. Ja, det låter rimligt. Mm. Och men män gör det väl då för att de... Oh, varför? För att de är... Oh. Liksom... Ja, men jag skulle önska att, det fanns, att man hade någon, något... Hade hört om någon kvinna som har gjort samma grej. Ja. Då hade man känt sig mindre liksom utsatt, tror jag. Ja. Jag har inte hört om någon som har levt ett dubbelliv och, och bara grundlurat. Ja, äh, vänta nu. Hmm. Det finns ju förstås. Men... Jag backar några kliv. Ja, jag har hört om det. Ja. Men... Det har hänt. Ja, men det är klart att det har hänt. Och det är klart att det finns. Och mm. är så. Men det verkar ju man... männen som gör så verkar ändå vara fler. Eller vad man ska säga. Och då... Ja, absolut. Men då tänker jag att det måste vara... Jag tänker att om man hittar en man som på något sätt är så här... lojalitet eller ärlighet har varit en så här grundbult i uppfostran då kanske det är en person man ska 
hålla tag i. För en sån person... Men det känns också som att det är omöjligt att... Nej, av att träffa någons föräldrar så, och liksom börja nej. misstänka redan där. Jaha, nej, men precis. Kunna... För dessutom... Men, <laughs> men dessutom om man träffar någon och är så här kär, då... då, då det är det omöjligt att se något annat än det man vill se som bekräftar det man vill Nej. känna. Alltså, det är liksom. inte sällan som personer som senare gör någonting alltså att personer som snackar skit om ett visst sorts beteende strax efter gör exakt samma. Ja. Nej. Jag vet liksom, du vet folk som har liksom pratat om åh vad det är härligt att vara gift, borde inte ni gifta er och då att äktenskapet är det bästa som finns och sen plötsligt visade det sig att nej, det var inte riktigt så för att nu sticker han till älskarinnan. Eller att vilja ut ur ett förhållande eller att träffa någon annan mm. det känner jag är väl en sak. Det kan man inte... Liksom... Ja, ja, ja. Alltså det, sånt kan ju hända. Man ja. kan sluta vara kär i folk. Ja. Och man kan mm. bli kär i någon ny. Det, det går liksom inte att skydda sig ifrån varken... Det, går, jag menar, det kan hända mig också, men vet jag kanske blir mm. jättekär i Jesus här. Men det är det där ryggradslösa och respektlösa som händer när man har en lång relation vid sidan av mm. i hemlighet. När man träffar någon ny och sen börjar sådär två månader när den andra personen fortfarande ligger på marken och blöder så går den nya personen ut och liksom är sådär superoffentlig med sin nya kär. Man får bara visa varandra respekt. Man får faktiskt bara visa varandra respekt och det är så många män som glömmer det för dem är det den som lämnar det klar liksom. den har gått kanske haft ett år mm. eller två på sig att förbereda och tänka igenom och vara säker på sin sak och sen bara så nu går vi och, men den andra personen som precis fick veta det här den är ju inte där och då får man faktiskt respektera det och bara mm. ta det lite jävligt lugnt innan man kan liksom sticka iväg på sin nya lycka för att det handlar ju om att man har kanske delat ett liv ihop och man har ett förtroende man har den andra personen har Ja, jag vet inte. Jag tycker faktiskt att det får, borde finnas någon slags regler för hur man ska få sköta det där om det nu måste hända. Mm. Det är bedrövligt alltså. Och bara lämna en person. Borde också bara kallas sunt förnuft. Ja. Det borde verkligen kallas. Eller det mm. borde väl vara någon slags sån check på det. Men det borde finnas någon slags policy som man. Eller en kurs. Folk mm. som gifter sig borde så här. Om ni slutar vara kära. Det här får liksom inte hända för ni skadar varandra då. Nej, jag vet inte. Mm. Man så jävla, jag var på en fest igår och vi det var en kvinnofest och det var ett evigt kacklande om just det här. Mm. Hur man inte får göra i en sån här situation. Och sen måste man då ändå säga som en brasklapp. Man vet ju aldrig exakt hur folks förhållanden har sett ut och där där där. Nej. Men precis. Man måste ändå Men... bete sig rimligt exakt. mot folk jag... som man har älskat i flera år. Ja. Eller... Eller kortare, eller vad som helst. Ja. Jo, men precis. Jag säger inte att... Jag, nej, men precis. Jag menar, det vet man inte om. Men det tycker jag heller spelar ingen roll hur förhållandet har sett ut. Utan oavsett så måste man sköta... Nej, men jag menar, det är lätt att sitta och säga. Alltså, om man har ena sidan så är det ju lätt att <clears throat> ja. ha åsikter. Nej, men, men precis. Men jag menar inte så mycket om förhållandena här nu. För det skiter jag i, som sagt. Jag är säker på att mm. det finns anledningar på alla sidor till att ett förhållande tar slut och går åt pipan och så men skötseln av eftervården eller vad man ska säga den måste ändå innehålla respekt för den kärleken som har funnits och mm, det är många som verkar glömma det när man yr vidare i livet min syrra, mm. 
när hon skilde sig från sitt ex. De har en son ihop. Hon träffade en ny. Och exet och min syra då hade en sån superstrategisk plan för hur de skulle lyckas med en bra skilsmässa. Och det mm. var liksom lite dels det här att de inte ska... Du vet, de bara, nej men vi följer varandra inte på sociala medier Det är förbjudet För att det tillför ingenting att se vad du är Och bara undra och se vem den där personen är i kommentaren och så där. Det, det bara var nej på det Och så sa han till alla sina, ja, och så sa han till alla sina vänner så här att Om ni har en middag eller barnkalas Eller söndagshäng Så bjud in oss allihop Så kan vi själva sen bestämma Vilka som går vem som inte går Eller om vi går allihop och sådär Alltså det här var precis i början när det var färskt Sen så kanske det löste sig naturligt Men ändå så bra strategi också Så att inte någon ska Otroligt behöva Otroligt bra Ja och regel nummer tre Starkt och modigt liksom. Så verkligen Och den tredje saken som jag tycker är så otroligt genialisk Svår men genialisk Det är mm. att de bestämde sig för För man säger så här: Vi gör vad som är bäst för barnen Men det blir så supersubjektivt För att jag tycker såklart att det är bäst för barnen Att fira jul med mig för att det var bla bla bla. Alltså man, det är svårt ja. att se klart i det. Utan de bestämde sig att vi ska hela tiden sträva efter vad som blir bäst för oss, för vår relation. Alltså dig mm. och mig, exet. Så, mm. så Karin var då väldigt mån om att, att Lasse skulle vara att han mår bra. Det liksom var hennes prio på något sätt. Men han var lika mån om att hon skulle må bra. Så det blev inte så att hon fick liksom självutplånande och göra allt för honom. Utan han var också så här. Nej men Karin det känns som att du backar för mycket nu. Deras fokus var att de två skulle vara schyssta mot varandra. För då blir det bäst för barnet. Bäst för barnet ja. blir inte att båda föräldrarna gör vad de tror är bäst för barnet. För de har helt olika intressen. Utan om föräldrarna är hoptimmade. Då blir det bäst för barnet. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. En helt annan grej som jag har tänkt på. Jag läste en artikel för ett tag sedan som sammanfattade så här, modeveckan i Paris och hur modet kommer bli och se ut till hösten. Mm-hmm. Och där liksom själva andemeningen, själva kärnan är att att man i höst kommer man behöva anstränga sig. Inte så att det kommer vara så konstiga plagg egentligen. Men det är att det kommer, kommer märkas att man måste anstränga sig lite. Och att man inte bara har satt på sig sina... Det har ju varit mycket så här mjukisbyxmode de senaste åren. Vad du ansträngt som är ett lite mer uppklätt? Eller som är ett mer avancerad styling? Eller hur? Eh, ja, lite allt möjligt egentligen. Inte alltså, stilrent? Samtidigt. 
Utan mer... Inte så stilrent. Det är ganska färger mycket så här, svåra detaljer och mycket färger och liksom eh, konstiga men ändå inte pretentiösa modeprylar. Utan det är alltså, avancerat. Att man måste, man måste ha strykt sin skjorta. Eller vet, man kan inte bara slänga på sig vad som helst. Nej, nej. Okej. Okay. Och då tänk, gick jag och tänkte på det där för att jag lever ju ständigt i den här drömmen om att man alltid ska vara välklädd eller vet, ha ansträngning för man blir ju på bra humör när man har klätt på sig någonting som man verkligen verkligen trivs i. Mm. Sen inser jag hur, hur lite den här artikeln och det här modet ändå kommer påverka mig. Mm. För att jag har säkert nu fastnat i någonting eller i en icke-stil som jag säkert har haft de senaste åren och så har man så här små, små ändringar i det bara för att man påverkas helt subliminalt av hur moderströmningarna går. Mm. Men du vet det här att man ska kunna flexa mellan olika definitiva stilar. Mm. Det finns inte, känner jag, i mig. Nej. Utan man ser alltid ungefär likadan ut. Men är inte det åldern, höll jag på att säga. Men jag menar att det är väldigt svårt att... Om jag tar på mig någonting som kanske är lite... Inte mitt vanliga jag utan, eller jag, mycket utanför mitt vanliga jag. Det, mm. det går ju bara inte. Jag kan liksom inte gå utanför dörren. Jag, det känns som att jag, jag går hellre ut naken på något sätt. För hela kroppen bara stretar emot. Jag blir katten mm. i badkaret igen. Ungefär. Och så var det inte för några år sedan. Då kunde man vara lite mer, ja, ja men det var kul att leka att jag var så här bohemflicka ändå. Nu kan jag inte leka bohemflicka för jag är inte det. Mm. Men då kunde man ändå vara lite mer... Jag kan, nog, jag kan nog leka det tills det att jag sen plötsligt ser mig i spegeln och inser hur det ser ut i verkligheten. Och då, fast den spegeln kommer ju då oftast inte förrän man har hunnit hemifrån. Ja, ja, men då så. Insikten kommer för sent ja. och sen så mår man dåligt. Jag tycker det känns, jag är väldigt laddad för hösten och nästa vårs trender för det känns som att det är så mycket så här det bästa av 90-talet bara dundrar in. Alltså det där som... Jag vet inte, vad är egentligen det bästa av 90-talet? Vi satt här om dagen på jobbet och snackade om det baddräktstyget som liksom är bubbligt. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Som är som så här... Ja, men det är helt bubbligt bara. Ja, du menar liksom lite sytt i rutigt ja, typ. Ja, lite sytt så att det blir Och så höll de där baddräkterna aldrig särskilt länge för att det släppte ju av klorvatten eller vad det var. Ja, så blir det platt på någon yta. Ja, men mm. att, att jag minns fortfarande min neonrosa baddräkt från H&M med svart broderi upp till. Liksom. Och så var det... Att det var det coolaste plagg jag någonsin hade haft. Jag hade det som linne, jag hade det som baddräkt, jag hade det som, du vet... Jag kände mig så läcker. Ja, det var det säkert också. Och så gick det väl ganska högt. Nej, det var jag inte. Det kan lova dig att jag inte var. Nej. Jag kanske var tolv. Ja, okej okay Men så gick det ganska högt upp över höfterna också. Sådär. Ringningen ja, var sådär, Baywatch-hög. Så man fick väldigt långa ben. Ja, precis. Som de brukade säga. Ja, men, jo, men som jag tycker nu så det jag längtar efter. Alltså nu kommer jag säga det igen. Mm. Men en värsting till syster. <laughs> ja. Nej, men då ser jag framför mig liksom guldet, glittret, puffet, färgerna. Det, det är liksom mock, en lila, mocka, puffig mockajacka. Där någonstans. Och då vet inte jag riktigt vad vi snackar om. Men jag tänker mig 96 kanske. Nej, men jag vet inte, det, det känns ja. som någonting alltså, min mamma kan... Alltså 96 var ju hiphopare, då tyckte jag ju att stora braller var det snyggaste som fanns. 
Ja, okej okay men det fanns ju olika trender parallellt. Ja, gjorde det. Johanna. Jo, men, men absolut. Jag men jag, jag menar inte att, för det är inte så 80-tal utan jag tänker mer det här, du vet en liten så här lackbyxa som man mm. kanske kunde ha då som fast den satt lite så här fast man kanske har en annan passform nu men då satt den lite så här högt upp och så kanske jag tänker försöka tänka vad min mamma kunde haft då någon liten lackbyxa och någon liten så här botsig sak och också tänka på för det här en mönstrad skjorta en med hållanger man... ja precis mm. och sen också kom... det är ju så modet ser ut just nu ja Ja, men det, det känns som att just det. Men om man liksom, volangerna kommer väl själv dö och sådär så småningom. Men just färgerna har jag verkligen saknat. Hur länge, hur länge till kommer volangerna finnas? Det är ja. så mycket volanger nu att ja. Nej, men de håller man på kvävs. Att, ja, ta död på sig själva nästan. Mm. Jag har faktiskt inte köpt en enda volang. Hur stark ja, ja. jag. Ja. ja, du hade en väldigt fin volangblus. Ja, den är gammal. Den är pre-volang. Jasså. Yes. Faktiskt, ah, vill jag då säga. Ja, okej, okay, bra. Du, som vanligt lite. Före. Ah, Men jag tänker också att vilken dag som helst kommer det väl dundra in 2001 förstås. Alltså det är ju redan, jag menar, mm. halv där. Men det känner jag... Vad blir det då Nej, men då blir, det, då blir det liksom kort, kort, rosa, eh, eh, liten sån här kjol... Kort, kort rosa kjol. Alltså inte tight utan en sån här som mm. Paris Hilton liksom. Ja, mm. okej. Det blir sån här röda mm. cowboyboots med sån här mönstersyning och sån här spetsigt hår som sticker upp lite grann. Ja. Det där, nej men precis, det här kan man ju absolut inte... Ja, den kommer inte. man ha svårt att ta till den sig. Den kommer man ha svårt att ta till sig, men den kommer smyga sig på. Man kommer tyvärr på. ha döttrar som är i den åldern då. Ja, den kommer ju smyga sig på. Mm. Ja, precis. De kommer... Och nej, vi går Men bara... sen, sen du. Då, sen kommer 2006-2007 igen. Och då hade man på sig mjuka tights och tunika. Ja. För det minns jag, för då var jag gravid och tyckte att det här är perfekt. Man bara mm. levde där under sin, i sin tunika. Ja, men jag vet, det fanns ju en tid i livet när man, när, när man hade tights så mycket att man liksom inte kunde förstå att det någonsin skulle komma en tid att... Man trodde nästan att det var så här... Jag menar att tightsen skulle tas ifrån en. Nej, ja, precis. Det kändes orimligt ja, faktiskt. Precis, att det var så här, det fanns ett liv före tightsen men nu har alla människor bytt till tights och så kommer ja. det vara för resten av evigheten. Jag längtar tills jag kan ha på mig tights igen med, alltså med en värdighet. Jag har ett par tights på mig nu. De, för, för det här, kommer du ihåg jazzbyxan? Mm. Den... Den är, ju, den är ju... Den är skön också. Ja, den är skön. Och den är ju, den är ju här. Alltså den... Ja, den jag har nu... Det är som en jazzbyxa fast den är lite mer utsvängd. Men du förstår ju hur mycket jag... Ja. Jag vill ha den när jag Men sover. det är mycket, mycket lättare att ta på sig tights och jazzbyxa i LA. Ja, så det är det kanske. Alltså där kan man ju ha på sig träningskläder hela tiden. Ja, men det här är inte ett träningskläder. Nej, jag vet inte. Nej, okej, okay, det är inte träningsplagg. Men du vet att det är mycket mer fritt. Åt det hållet. Nu kan jag ju för sig gå omkring i, i träningskläder hela dagen. Även i Stockholm bara för att jag låtsas som att jag ska gå och träna. Ja men det gör väl alla här också. Det är ändå något annat. Här är det ingen... kan man göra med temperaturen. Bara. I Stockholm om man går i träningskläder och du springer på någon bekant så frågar personen ska du träna? För mm. den förutsätter att du ska träna. Här om jag går i träningskläder och stöter på någon bekant. Då är det ingen som frågar ska du träna. Utan det är liksom... Ja precis. Då säger den bara snygga tights. Var har du köpt dem? Ja. Snygga jazzbyxor. 
Men vad, vad är en jazzbyxa? En jazzbyxa? Jag ser en jazzbyxa som att man dansar jazzdans. Ja, men vad, vad har man speciella byxor då för att man ska kunna jassa smidigt? Jag vet inte, men det är väl, alltså det är väl som tights fast de är vida där nere. Ja. Men det är att man har jazzhands och så har man jazzbyxor. Ja. Då svänger det överallt. Då... Man viftar på händerna, viftar på, viftar på smalbenen. Den klassiska jazzdansen. Ja, då är man liksom... Då är man redo för jazz. Vad är jazz? <laughs> men vet du, nu känner jag att hade någon... Hade, jag skulle jättegärna vilja ha en jazzbyxa i så här svart badräktstyg som var lite så ankelkort. Men jag skulle också vilja ha en jättebiffig liten rumpa i den, känner jag. För min så här ja. trött röv i den här jazzbyxan i badräktstyg. Jag vet, det där tunikan ska komma in och rädda en. Fast då ska jag också berätta om ett annat, ett annat plagg som jag hade. Mm. Typ 2008 i och för sig. Mm-hmm. Men det var ju tightsen med den påsydda som ett långt linne. Fast som inte är ett linne utan som är som en väldigt kort kjol. Ja. Det minns jag hade alltid på mig efter att jag hade fött Joni. Och så hade man liksom fortfarande du vet, magen kvar från graviditeten. Mm. Eh, och just då så bodde vi i New York. Och jag bara gick på gatan och hade också köpt ett par sådana här jumpadojer. Du vet, som, som skulle träna benen. Ja. Kommer du ihåg dem? Ja, ja, precis. Som var som en liten... Det var liksom en liten boll eller alltså man gick lite ja de här var så disk- alltså de här var typ alltså de här var inte de här konstiga som hade en så här stor sula utan de såg ja, det typ ut som vanliga också, som hette så här MBD de, men de hävdade att de tränade benen ja, i alla fall hade de med dem och så det på med de här tightsen med inbyggd kjol som dolde den där röven och så kände man sig smal och tight ja, jag tycker det låter som en Ny. underbar plagg för oss det var som komplicerat det mest okomplicerade plagget som jag någonsin har haft, kanske. Ja. Åh, oh, jag ser på jazzbyxan nu, alltså. Ja. Blankens andra plagg ja. lanseras just. Jazzbyxan. Jazzbyxan, min byggd kjol. <laughs> Sen du klev in i företaget så har vi bara börjat storproducera. <laughs> Välkommen, värdiga stil. Vi ska storsatsa. Hela företaget går i putten för att du, bara över, du lyckas övertyga mig om att nästa stora grej. Vi satsar 20 miljoner på det här. Vi köper in, vi köper in 50 000 Alla par. Alla kommer älska det. 50 000 par jazzbyxor med påsyn show. Kommer säljas nu direkt. Om de inte gör det att jag upp min mormors hatt. Okej, vi gör det. Så bestäm, bestämmer vi på ett möte. Lägger order. Och sen blev det ingen mer blankas. På tal om kläder och garderob så har jag alltid ja, mobbat det väl att ta in men snudd på min mamma för att hon håller på med sin jävla sommargarderob och vintergarderob och ska lyfta kläder fram och tillbaka. Så, nej, det är, mm. den ligger ju i sommargarderoben och håller på sådär. För att det är mm. snälla någon... Du, var, var, varför ska man hålla på och vara sådär att vissa färger som är ljusare får man bara ha på sommaren och som är mörkare får man, jag har liksom inte fattat grejen och tyckt att det verkar mm. så löjligt att bestämma vilka årstider man får ha vissa kläder och inte. Ja. Men nu... Jag kan bara få så här ångest av att tanken på att göra det sådär. För då vet jag att så fort jag har packat undan något så kommer jag vilja ha exakt det plagget. Precis. Och då, mm. för så, då, men det var lite så jag tänkte när jag kom på att men vad skönt att få sakna det plagget ett tag. Mm. Och sen nej, du ligger undanlagd. Det blir inget för dig tröja. Och så får man nästan så här fira och vänta så här till september. Eller när man nu tar fram sin höstgarderob igen. 
Och så man plockar ja. upp den. Åh, den här härligheten. Åh, vilken... Men hur skulle du då välja ut det? Utifrån då att äh, det här är en ljus färg. Den kan jag inte ha nu på vinterhalvåret. Så Nej. den packar jag undan. Precis, det är lite det som är problemet då. Det... För att, ja. um, precis. Vad, hur Särskilt upp om man det? bor i lejk. Ja. Men jag skulle till exempel kunna på sommaren här. Så använder man ju väldigt sällan jeans. Eller nu börjar det bli för varmt för jeans helt enkelt. Då skulle ja. jag kunna lägga undan jeans till oktober. Men jag har kanske två par då. Eller ja, tre möjligtvis. Då kan man lägga undan det. Stickade tröjor kommer inte heller gå varmt nu. Då kan jag lägga undan dem. Bara, vi ses sen. Får vi en luftig härligare rov. Mm. Jag skulle också kunna ställa undan lite skor. Men, ja, nej, ja. men du vet, det skulle ändå kunna gå dela upp lite grann, tänker jag. Och att det vore så trevligt att bara få träffa de här grejerna sen igen till hösten. Mm. Ja. Mest därför här inte... i Sverige kan vi ju inte riktigt lägga undan varken jeansen eller stickade tröjorna Nej. någon gång på året. Nej. Men de ljusa jeansen kan du plocka fram. <laughs> de ljusa jeansen, då kan jag stoppa undan i ja. december. Ja. ja men, så för... att de inte blir slaskiga ner till. Ja, men jag tänker att det skulle kanske vara ett sätt att shoppa mindre. Man skulle ju liksom återupptäcka sina så här favoriter varje säsong. Och, bara, mm. och dessutom få en ganska grundlig genomgång på vad man har. Och skulle man då känna att den här jäveln har jag inte saknat ett skit. Då, då kanske det är dags att säga adjös och gå bye. Ja, verkligen. Jag så ska du testa det nu eller? Kanske, kanske. Mm. På tal om testa så har jag, pratade vi om lite olika, vi gav varandra lite olika, eller ja, jag gav oss olika uppdrag. <laughs> Vi är förra mm. på den. Och vi jobbar ju på med det här. Jag har testat schampot som heter New Wash. Jag kommer mm. komma med en grundlig rapport. Kanske i nästa podd. Eh, om hur det känns och är. Men jag vill bara meddela att jag. Eh, jag gör det. Och det, det är en upplevelse faktiskt. Att tvätta håret på. Med det här schampot som är. Inte som andra schampon utan något helt. Eh, som en kräm eller? Ja som en kräm ja. Det var det. Mm. Som en hårprodukt. Hur länge har du testat det nu? Kan det vara en, två, Känner, en halv du kan inte bara säga så här lite Jag måste få veta mer Jaha. direkt Ja men mm. okej okay, jag testade det kanske då i Knappt två veckor mm. Och, Hur ofta tvättar du håret? Ja men det är det som jag kan tycka Är lite problemet att jag tycker att det blir Fettigare snabbare Alltså det blir mm. inte så här För det blir ju inte så här rent På samma sätt Nej. Det blir inte så här snus rent Men det är också det som är väldigt härligt För man slipper den här Nytvättade Nej, annars när jag tvättar ut med schampo och balsan om jag inte gör någonting, då ligger mitt hår som en så här som en film som en så här jag vet inte, men som en målarfärg typ längs med huvudet mm. alltså så tätt mot huvudet helt utan det är som, ja, det är så tunt eller liksom menlöst så det händer inte nu, utan det är liksom puff, det är så här upp, andra dags upppuffningen händer direkt men, så många olika stadier i ditt hår. Det är så mycket som händer. Action! Puffningen! Nu är ni. Fast Andra dags action! Ja. Spännande. Ja. Sissan blandens liv. De olika faserna. Ja, ja. Jag kan gå in djupare på det här nästa vecka. Då kan du få veta alla sex ja, faserna i min hårcykel. Vad ska ni se för film idag då? Jag vet inte riktigt vad det kan bli för spännande. Mm. Men nu har jag att det trisslas och trasslas här ute i köket så nu måste jag sticka. Åh, oh, vad mysigt. 
Ha en vi... trevlig helg håller jag på att säga. Men det är ju måndag när vi hörs. Den här Exakt. Den så då hoppas så vi att ni har haft en trevlig helg snarare. Och så har vi en härlig vecka med massa bra saker som händer. Och så kanske vi tar, och tar en liten förhandlingsläge med våra liv. Och funderar på vad accepterar vi inte i den här förhandlingen? Och vad vill vi ha? Hörs snart hörru. Det gör vi. Hej! Hej. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.